0: Bem-vindos à conversa Central, esta semana com o António Leito Amaro, em vésperas do arranco oficial da campanha para as legislativas de 30 de dezembro, vamos aqui fazer um balanço e deixar alguns prémios, digamos assim, para os protagonistas das últimas semanas de debates. Não vamos começar por quem venceu, mas perguntava-lhe quem é que mereceu o prémio que lançou o melhor trunfo nesta campanha? Quem é que lançou o melhor trunfo nesta campanha?
1: O melhor trunfo, eu acho que foi, foi Rui Rio no último, a fechar o. A fechar os, um, os debates. Uh, acho que o trunfo do Rui Rio é mudança e acho que sobretudo, naquele foi de longe, obviamente, o debate mais visionado foi o Rui Rio com António Costa nas televisões e nas rádios, uh, deixou claro que uh, e até aproveitando aproveitando a abordagem de António Costa, que foi lá dizer que comigo tem, tem mais do mesmo. E o Rui Rio mostrou comigo é diferente, e se querem diferente, se não querem continuar neste, nesta estagnação, neste pântano, nesta degradação dos serviços, é, é comigo. E António Costa aceitou isso, aliás, e acho que o se tornou, por isso, muito claro. Eu acho que o maior trunfo é a mudança, é a ideia de mudança, pessoas tão fartas, um, ter que viver num país que está a ficar cada vez uh, mais para trás relativamente aos outros, sim, que pagam cada vez mais impostos para, para ter serviços públicos uh, cada vez piores e, portanto, o trunfo da mudança veio, veio sobretudo, eu diria, no último, no último debate e foi trazido por Rui Rio.
0: E quem, é o mais, e quem é que esteve mais bem preparado?
1: Eu acho que, que uh, foi uma ronda de debates onde os candidatos mais à direita eh, mostraram um nível de operação grande. É evidente que quem é primeiro-ministro tem um, um domínio dos dossiers muito grande. Portanto, eu diria que eh, entre António Costa, Rui Rio e João Figueiredo, acho que foram os três. Aí, eh, aí temos uma, 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 uma situação próxima e considerando as diferentes posições onde estão, eu diria que que é por aí. Acho que contrastam completamente com um, a vacuidade, o vazio completo de André Aventura e mesmo de Catarina Martins, com uns slogans e pouco mais.
0: Eu, eu ia perguntar precisamente quem é que foi o mais oco.
1: <risos>
0: Já vi eu, que foi eu, a Catarina
1: sou, Martins, sou, Martins São mesmo estes dois. E, e reparem, não é estranho. É, acontece assim uh, em todas as democracias ocidentais que os partidos populistas tipicamente hiper simplificam as, as mensagens as ideias, as críticas tudo é muito preto ou branco tudo é muito simples e na verdade nem a realidade nem a resolução dos problemas nem as causas das coisas que têm que ser envolvidas são assim, tão simples e os dois populistas os dois partidos que são Estruturalmente e substantivamente mais populistas Em Portugal são exatamente à esquerda O Bloco de Esquerda e à direita O, o, o Chega e, portanto, os seus dois líderes Foram um ótimo espelho, um ótimo, quer dizer, não, não é ótimo, dizer, bom, é um muito rigoroso Muito revelador espelho desse populismo E, portanto, claramente André Ventura e Catarina Martins eh, Mostraram o maior, maior vazio um, e o maior grau de populismo destes, destes debates e desta campanha e da oferta eleitoral
0: é isso aqui uma análise mesmo objetiva e retirando deste, deste, desta equação era António Costa, quer Rui Rio qual foi a surpresa pela positiva e pela negativa de e, e tentando fugir aqui um bocadinho à Catarina Martins e à Aventura, já percebemos que foram os, são os populistas, mas eh, durante os debates, durante a, a, a discussão de ideias, a apresentação do apresentação programa eleitoral e isso, quais foram aqui as surpresas? É,
1: surpre surpresa no sentido de ser melhor do que se esperava, eu diria que talvez o líder do CDS. E um, eu aqui tenho de dizer... Uh, Melhor do que esperava para as pessoas que não o conhecem. Eu, eu, o Francisco Rodrigo Santos foi meu aluno na universidade. E, portanto, eu conheço bem o Francisco e é uma pessoa esperta. É melhor do que a crítica eh, que foi sendo feita eh, eh, nos últimos meses. E, portanto, sobretudo no debate com o António Costa, teve bastante eficaz e, 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 e portanto, eu diria que, face às expectativas, a é melhor melhor desempenho face às expectativas foi o de foi o foi, foi, foi Francisco Rodrigues dos Santos sendo que me está a impedir condicionou <risos> uma seleção a não poder falar de, 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 dos dois principais
0: Esse era de que esses fácil, eram os mais fáceis
1: é, repare eu, eu, eu acho que a grande fotografia de, de, eu acho que há três mensagens que estes debates passam a direita hoje é o campo mais vivo, mais entusiasmante mais Mobilizador hum, Em Portugal hum, Francamente, quer dizer, o PCP praticamente Não existiu e não existiu mesmo e Não foi só por causa dos últimos dias Em que Jerónimo de Sousa teve que ter uma intervenção Felizmente correu bem, aparentemente mas, mas o PCP praticamente não existiu hum, Que é um bocado Sinal do que está a acontecer ao PCP na sociedade portuguesa O Bloco de Esquerda é um partido com, Completamente aderível Eu diria, derrotado É um partido sem mensagem hum, É por estes seis anos, não assume nem deixa de assumir, e, portanto e o, e o, e o PS, acho que isso ficou completamente invisível, nas bases, quer com o CDS quer, portanto, quer com o Rodrigo Santos, quer com, com com o Rui Rio, António Costa é um líder acomodado é um candidato acumulado, não faz nada de novo, a grande mensagem é que vai trazer o orçamento quer repetir quer o orçamento que, que foi chumbrado e que ninguém em Portugal queria e toda a gente dizia que era mal e portanto a esquerda, tá, é, francamente, é um, um Cavalo escafado É um animal escafado não já não traz nada aos portugueses. Portanto, é a direita que vem hum, A energia a, a dinâmica, a mudança uh, E, e o, as, as melhores prestações uh, Sendo que é verdade também Que à direita, eu não diria que é propriamente Uma desilusão, mas é uma confirmação A, a pior prestação de longe Foi, foi, a, foi a prestação de, de, de André Ventura Porque nem, nem sequer naquilo que é supostamente o forte dos populistas, que é terem, serem muito eficazes na comunicação, na denúncia, esteve é, particularmente bem. E portanto, eu diria, a primeira há, há aqui esta leitura entre os dos líderes, os líderes dos três partidos da direita que não chega um estado genericamente melhor, António Costa e a Esquerda. Fase. Portanto, eu acho que há, verdadeiramente, aqui uma, uma diferença e ela ficou manifesta.
0: Houve algum momento, alguma frase ao longo destes debates, uma ou mais, ou mais que uma, que tenham marcado definitivamente, uh, o, possam vir a marcar definitivamente o eleitorado, por exemplo? Um, Não, eu exemplo, acho o, 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 Falou do, do André Ventura, o André, o André Ventura passou os debates a mostrar uh, papéis.
1: Pois e, e se calhar aquelas associações aquelas associações aquelas, aquele papel que o André Ventura mostrou do, 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 de António Costa agarrado a José Sócrates aquela referência que ele fez porque se falou bastante de justiça não é que falou esta campanha da corrupção a lembrar daquela aquela referência às à intervenção em escutas Há escutas sobre a interferência de António Costa Quando hum, na, na justiça hum, São talvez frases marcantes Mas não no sentido marcante do, 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 Da escolha eleitoral Acho que acho que não são Felizmente vivemos já num estado de maturidade Democrática
0: que um ser inócuas né, neste... Não,
1: são uma soma quer dizer, está a ver, Se por se calhar são as frases mais marcantes Vêm de um dos, de um dos de, de um dos candidatos que teve dos, piores, teve dos piores desempenhos globais, porque foi, de facto, uma, 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 uma prestação frágil e vazia a Ventura, e, se calhar, estas duas frases sobre as referências à a à, à, à imagem do Dr. António Costa agarrava José Pitócrates e as referências à justiça quando António Costa tinha a falar muito de justiça e de corrupção e que voltou a fazer com o Rui Rio, aquela frase de André Ventura a lembrar que foi ele foi em escuta de identificado a fazer interferências num processo judicial concreto um colega de partido, provavelmente estão marcantes para este debate setorial, mas não fizeram não, não um bom candidato um candidato tenha tido um desempenho global especialmente decisivo. Muito
0: bem. E agora terminada esta pré-campanha, uh, antes de lançarmos a campanha eu lhe perguntar se este modelo de debates uh, foi benéfico para, para todos os partidos. Um...
1: Este, para to, eu, eu acho que talvez não tenha sido para todos os partidos, é, porque não permitiu revelar ainda mais a diferença de preparação. É, e com, com, com franqueza acho que há é um, 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 um grau diferente de, de preparação dos diferentes partidos, dos diferentes candidatos. E é, 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 é que eu posso dizer, porque eu, eu conheço-os todos, não é? Por força da minha experiência política passada interagir com todos eles um, e acho e acho que uh, e conheço basicamente como é o funcionamento dos vários partidos e portanto sei que há que, que tem graus diferentes de trabalho isso não ficou muito visível da, da qualidade das propostas de da preparação é? e é normal obviamente que os partidos maiores tenham por têm mais gente a trabalhar é, mais experiência governativa mais pessoas com experiência nas várias áreas tenham mais conhecimento e mais preparação Provavelmente, debates maiores permitiriam mais. Depois, debates maiores permitiriam aprofundar outros tópicos. Eu, eu, preferiria, eu preferiria que tivéssemos eh, tido mais debates eh, entre os verdadeiros candidatos a primeiro-ministro. Ah, acho que o, o país ganhava e aqueles que efetivamente mais vão marcar a agenda de governação tivessem a oportunidade de discutir. Para poderem discutir mais áreas setoriais um, Há coisas muito importantes Que passaram completamente ao lado De um debate que já foi longo De uma hora e vinte e cinco Entre António Costa e Rui Rio um, Coisas como a habitação um, Como o ambiente um, Como a digitalização Como a melhoria do funcionamento Dos serviços públicos Como a educação um, Como a Europa um, E portanto eu acho que ficar muito curto e as próximas semanas não vão ser para esse debate, cada partido vai escolher duas ou três mensagens à volta das quais políticas, até mais do que de política, dessa expressão parece que estamos a dizer a mesma coisa, mas a coisa de é tática partidária e do posicionamento de cada partido, outra coisa é as escolhas para as várias áreas de política pública para os vários setores e, 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 e isto não vai ser discutido aqui para a frente praticamente, quer um, eu tenho pena que não, te, não haja mais debates, mais tempo de debate entre os, entre os, entre os principais candidatos. Um, acho que é, não é realista haver muito mais debates por candidato, ou seja, o, o primeiro-ministro, o líder da oposição, não pode estar a fazer muito mais do que sete, oito, nove debates em, 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 de três semanas. Um, Podiam ter sido, em vez de ser 25 minutos, poderiam ter sido 40 aqueles com os outros partidos. Talvez. Mas acho que nós, o que ficou mais a faltar de tudo, diria eu, mais de tudo, foi, um, foi mais tempo de debate para debater mais áreas setoriais entre o, Rui entre o Rio e António Costa.
0: Já abordou aí uh, algumas, já deixou aí algumas pistas, como é que será este, esta campanha que está condicionada em muito pela, pela pandemia, novamente, não é? Uh, como é que estes, estes próximos 15 dias terão que ser para cada partido, como terão que se posicionar na sua perspectiva? É,
1: bom, temos aqui duas partes, são as mensagens ou temas e a parte, se quiser, estética, a parte da dinâmica visual. Esta segunda, da dinâmica individual, não é uma novidade especial, porque nós já estamos a lidar com isto desde a campanha, desde as eleições presidenciais, desde logo, são então, que são eleições feitas em condições diferentes e se calhar estão a, estão a tornar as campanhas menos festa, menos emoção, menos a fotografia e mais um, o conteúdo. É, e, portanto, obriga os partidos a reinventar a apostar mais nas redes sociais, como então, eu diria genericamente, estou a fazer um trabalho bastante fraco nesse plano, um, pouca, pouca criatividade, na comunicação um, que pode ser direta através das redes entre o, o candidato e os, e os, ou os candidatos nos vários círculos eleitorais e, e os cidadãos. Portanto, eu acho que era uma oportunidade para a reinvenção sinceramente, não, não estou a ver, tenho estado atento e não tenho visto os partidos aí a aproveitar. Sabe, é que é um bocadinho aquela coisa, que às vezes as pessoas mudam de vida, de estilo, quando são confrontadas com grandes choques, com grandes mudanças e a verdade é que esta já é a terceira campanha eleitoral feita em condições pandémicas em que em aqueles momentos que era o que os partidos aprendem a fazer, jantares, comícios, muita gente, bandeira, é bonito, reparem, eu gosto disso, gostei de participar como como interveniente, como candidato, como eh, debatente, gosto, gosto disso também, mas também sei que é preciso criar mais uma outra dimensão. Acho que os partidos da terceira campanha tinham a obrigação de estar a fazer Mas vamos largar agora um bocadinho essa parte de que não vai
0: haver oportunidade de negócio, eventualmente, para quem faça spin-off ou marketing. <risos> ah,
1: Havia, havia. E, e, e uma grande oportunidade, ela foi desaproveitada genericamente pelos partidos, quer dizer, há uns Há dois ou três partidos com mais sucesso nas, na, nas redes sociais. Um, é, é, é esperar que sejam os partidos novos a os mais inovadores. É. E eu dizia que aí a, a, a iniciativa liberal, provavelmente dos partidos mais pequenos, um, é, o, é, o que, é o que estará a fazer melhor agora dentro dos mais pequenos o PAN está a perder genericamente gás, mas é, era o partido nos, nos, nos últimos anos que tinha dos mais pequenos que tinha mais gente e depois dos grandes, claramente o PST tinha, tinha bastante mais e, isto, e estes são dados medidos, bastante mais gente a seguir envolvida nas, nas, na sua agenda, então estava a fazer melhor entre os partidos grandes. Agora, eu acho que todo, todos, eles, hum, todos eles estão um bocadinho estão um bocadinho aquém do que um partido, do que um, do que um partido verdadeiramente moderno dos tempos novos Podia e devia fazer E devia responder esta oportunidade Depois vamos à parte de então, quais é são as mensagens E os temas Eu acho que vai haver aqui Cada partido vai escolher duas ou três Não mais, não há tempo para mais Duas ou três mensagens um, E eu acho Que isto vai, torna, vai, vai ser muito à volta De três coisas um, Uma um, a Se quiser a ideia de continuidade ou mudança, o que é que os portugueses preferem mais? Estão com medo um, que possa acontecer alguma surpresa? Querem manter esta, a, 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 a tranquilidade, a continuidade, as coisas fiquem todas muito iguais? São mais conservadores? Ou já estão um bocadinho fartos desta decadência gradual do país, passo a passo? Dos serviços públicos aos impostos, de ar, ou ao definhamento económico comparado com os outros. E querem mudança. E, e eu acho que o, o, a forma como acabou, os, como os debates acabaram, foi a ponte perfeita, no sentido bem reveladora, de que essa ideia da continuidade contra a mudança, mudança em vez desta estagnação, é um dos tópicos principais das duas semanas. E, portanto, eu acho que aqui vai ser muito claro, que o Rio. É, contra António Costa António Costa mais do mesmo corriu Rio a mudança E o portugueses escolherão Sendo que depois os atores secundários Também estão muito alinhados Que é uma coisa muito curiosa Nós estamos a ver um desenho de blocos Não de esquerda Também de blocos de direção deles Mas dos dois blocos do centro, da direita e da, e da esquerda Como provavelmente Não tínhamos visto No passado e, e a sua sincronia é porque nós estamos a ver o, o, o bloco, o PCP e o, e o, e o PS os três a exibir o tal cansaço a tal ideia que ali não vem novidade e da direita a tal é, é onde vem o fervilhar de coisas novas. E, e, e portanto, nos atores secundários também vemos a iniciativa liberal e o CDS bastante mais dinâmica e para quem gostar, o Chega, que representa uma outra coisa, mas também é uma coisa diferente Faça à esquerda que é tudo mais do mesmo Essa é uma puntual O segundo portanto, é mudança Contra a continuidade Contra mais do mesmo E isto vai ser um dos tópicos principais Acho que parece-me que será O segundo tem a ver Com o que é que vai acontecer na... Na... No dia 30 à noite E na verdade é no mês de fevereiro Que é uma, uma pergunta Particularmente importante dava a incerteza que se gerou no produto, no, nas possibilidades de, de equilíbrio pós-eleitorais desde 2015, não é? Com a, com a quebra da ideia e da tradição que governava quem ganhava e continua a servir, as sondagens continuam a dizer que os portugueses tipicamente esperam e desejam que governe quem ganha mas a verdade é que essa regra informal essa tradição foi alterada e a partir daqui geraram-se mais incógnitas e como o resultado é mais incerto do que foi nas últimas eleições de 2019, isto torna-se mais claro. Em cima disto, António Costa decidiu trazer e deixar a dúvida completa e por isso eu acho que vai ser natural, porque António Costa continua a não deixar claro nem o que é que faz, tanto se ganhar sem maioria absoluta como, sobretudo, não diz o que é que o Partido Socialista vai fazer caso Rui Rio ganhe. isto hoje parece parece, cada vez, uma probabilidade maior. Não estou a dizer ainda que é mais provável do que, do que o contrário, mas é uma, hoje, hoje já é dado como uma probabilidade relevante. E António Costa limita-se àquela versão de que se, se perder vão-me embora, mas ele é líder de um partido e não vai ser substituído em 15 dias nem em três semanas. E, portanto, o governo tem que se formar e o Partido Socialista tem que se assumir. E começa por isso, é normal vermos, nas próximas semanas, duas semanas, Rui Rio a puxar muito pela ideia, será que o que está aqui a ser preparado é uma espécie de um cavalo de troia com o, o, o tal primeiro-ministro V do PS, que é Pedro Nunes Santos, a, 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 a ser recolhido no final deste processo eleitoral. Isto, de facto, era uma grande golpada democrática nos portugueses que tiveram o Partido socialista, quer dizer, nós vemos os, os cartazes, os cartazes espalhados pelo país fora, tem a cara de António Costa, não tem a cara de Pedro Nuno Santos ao lado, mas a verdade é que António Costa está a dizer se eu perder com o Rio ganhar e ganhar sem maioria absoluta que também não parece provável a maioria absoluta de nenhum dos candidatos eu não digo o que é que o Partido vai fazer e, por outro lado, nós sabemos que se há vontade de Luiz Pedro Santos com a Catarina Martins uh, e, 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 o, e o PCP se entenderem para voltarem a fazer uma segunda geringonça mesmo para eles, ou seja, um, repetir 2015. Sendo que António Costa não consegue repetir 2015, porque se perder vai-se embora. Mas Pedro Nuno Santos pode tentar fazê-lo. E isso seria a maior golpada democrática, que é o PS apresentou um candidato, um programa com certas características e depois revelávamos com outro. Mas é verdade é que isso que se tornou numa coisa possível e provável. E nessa medida a campanha vai ter que ser marcada por isso. Finalmente sobram as escolhas dos setoriais e eu acho que nós vamos ter aqui uma campanha que vai ser marcada por dois ou três temas. O tema da saúde, o tema da, dos impostos, um, depois economia, segurança social, é a nota, mas eu acho que a saúde e os impostos são os principais. Sendo que é muito curioso também aí a forma como o, o debate entre os dois candidatos principais se, evoluiu no caso da saúde. Era António Costa a tentar encontrar uma gafa ou um problema no programa de Rui Rio, dizendo assim, ah, mas os senhores estão aí a dizer que a saúde pode deixar de ser tendencialmente gratuita. E Rui Rio diz, não, senhor, olhe para a nossa proposta, o que nós estamos a dizer é todos os que tenham alguma dificuldade económica têm a saúde absolutamente gratuita. E depois disso mais, é que hoje há 4 milhões de portugueses, muita classe média, que precisa de pagar um seguro de saúde para ter acesso à saúde. E para quem não é gratuito hoje, hoje, no dia de hoje, e, portanto, este confronto, se for bem explicado, se for bem explicado por um ou por outro, pode uma chave dos de, aposicionamentos de portugueses relativamente a é um dos temas mais importantes. O que parece evidente é que é um daqueles setores onde o desgaste e as falhas no funcionamento foram maiores. Um, nem sequer alguns aspectos do processo da pandemia correram bem, mas alguns aspectos correram profundamente mal. Um, uma parte da vacinação, uma fase, quando estava o, o, o então vice-almirante, correu bem, antes dele entrar e depois dele sair, a correr mal. Um, e, portanto... Uh, tivemos durante uma parte, há um ano atrás, nós éramos o pior um, ou o segundo pior país do mundo. E, portanto, mesmo esse aspecto que o governo dava à altura achou que tirou um conflito eleitoral à gestão da pandemia, os podia são um profundamente cansados e, de, de alguma forma, céticos sobre o desempenho e, que não podíamos ter partado por isto de uma forma bastante melhor. Uh, e com muito, muito menos erros, sobretudo erros nos dois períodos críticos uh, uh, todos os dois invernos. E, portanto... Uh, é normal que os, que os dois partidos procurem levar o tema para a saúde, sendo que parece que esse é um território de vantagem para o Coelho. Porque é uma área onde o PS e António Costa, como se percebeu ontem, não tem nada para oferecer, a não dizer mais do mesmo. Uh, vamos, vamos continuar na mesma. O Rui disse isso muito bem ontem. Uh, é mais do mesmo. Uh, e mais do mesmo significa continuarmos com muitos portugueses que não conseguem, não conseguem aceder à saúde. Uh, têm que Ir pagar, e portanto, é já hoje que o tendencialmente gratuito não existe. É um mito, é uma treta. É, Isso é, tem que pagar, e é incompreensível, as pessoas pagam tantos impostos, e depois têm que pagar, que, há 4 milhões a terem que contratar um seguro de saúde. E o Rui Rio, se conseguir ser claro o suficiente, mostrar o que está verdadeiramente, mesmo no acesso, mesmo no pagamento, é melhorar as condições. Claro que isto implica. as pessoas mais ricas das mais ricas, passam, passam a ter que pagar mais do que pagam hoje. É evidente uh, se forem a usarem o Serviço Nacional de Saúde. Uh, mas isto parece, e o Rui Rio explica isso, é bastante, uh, bastante coerente com uma lógica mais social-democrata, uh, garantir a quem precisa universalidade da acesso, Todos poderão receber, E o financiamento é dependente da necessidade. E pronto, e portanto acho que é, isso e a área dos impostos podem ser áreas que marco Não havendo nenhuma surpresa, nenhuma notícia de, 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 de da agenda, de agenda diária, acho que será por aí.
0: Então, Maio, terminávamos esta conversa uh, localmente. Que perspectivas é que tem localmente para, para a Assembleia da República? Ou seja, quantos deputados e quem vai eleger?
1: Hum, eu diria que, dada a proximidade previsível Entre os dois partidos Maiores a nível nacional Eu sinceramente Eu acho que é bem possível O PS ficar à frente do PS Hoje E Rui Rio ficar à frente Estou-lhe estou a dar a resposta nacional eu acho, Mas ela é muito importante Depois fazemos a conta local não é? Eu acho que no plano nacional Os partidos vão se aproximar As sondagens têm um grau De, 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 de rigor E de previsibilidade E de dignidade limitado Uh, como nós temos visto nos últimos nos últimos uh, meses uh, E por isso eu acho que a trajetória é clara de crescimento do Rui-Rio -Rio, E é, é bem possível que chegue para ganhar Eu sinceramente acho bem possível E é, acho bem possível que fiquem os dois partidos Entre uh, os 32 e os 36 uh, E é bem possível que, que, que o Rui-Rio fique à frente da costa Isso significa nós saber conhecemos a, a demografia eleitoral do, do distrito de Viseu se os dois Sim. partidos ficam relativamente próximos, o PSD ganha no Distrito de Viseu. Pronto. E, portanto, tendo, tendo, estando nós a eleger oito uh, de, uh, de deputados, uh, o partido que ganhar, deverá ganhar com quatro. Portanto, eu diria que, no Distrito de Viseu, o mais provável é o PSD ter, 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 quatro, ter ah, quatro deputados.
0: Fica igual? Agora,
1: uh, Ou não? Eu, não? eu não sei se fica igual. Agora, Sim. vai depender... Da, da distribuição um, e do comportamento. Quão longe é que o PS, repare, há, costuma haver uma diferença para o resultado nacional é, expressiva. O PST tem um bocado mais em, 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 em viseu um, do, que, do, do que tem a nacional e o PS o inverso.
0: Mas e, para, há não, dois anos não ficaram assim tão longe quanto isso. É, PS não. e PS.
1: Não, não, é verdade, é verdade que não, porque houve uma transformação no CTF e o início de uma não chega, uhum. um, e, o, e o PSD estava, estava numa fase difícil, devo voltar francamente, francamente mal. Um, eu diria que uh, é provável, muito altamente provável que o PSD ganhe no Distrito de Viseu, e que ganhe, e isso significa eleger quatro, quatro deputados. Depois, se o PS elege também o quarto, ou se alguma das forças políticas que neste momento há ah, lá, tem na amiga nacional, só me parece que pode acontecer à direita, só pode ser à direita o que se pode disputar o, qua o quarto, o quarto deputado, isso é uma incógnita, porque eu diria PSD-4, PS-3 ou 4, sendo que o quarto é disputado entre o PS, o Chega e o CDS. Muito bem. Deixa-me dizer uma coisa, eu acho que há uma razão particular neste ano um, e nessas eleições Para que o PS seja particularmente Penalizado no, no distrito de Viseu Face ao resultado nacional um, É que a sensação Que existe no plano nacional Que mais do mesmo Assim não vamos a lado nenhum As coisas não estão a correr bem Há um desinvestimento nos serviços essenciais Há um, um esquecimento do, do país real E não da, da corte palaciana Do que poder se roda em Lisboa isso é muito sintomático em Viseu. Nós já levamos seis anos de solução de esquerda e todos os projetos relevantes para Viseu ficaram adiados. E as escolhas que foram feitas, de, em Lisboa para Lisboa e para o Porto foram dados 95% das verbas dos passos sociais para os transportes públicos. Quase nada veio para o interior, digamos, para Viseu, mas houve um aumento do imposto, do imposto sobre os combustíveis que um, penalizou os territórios do interior porque só podem, só, especialmente porque só podem utilizar transportes particulares sendo que o único alívio que aconteceu foi em portagens foi uma proposta do, do, do PSD e portanto os deputados do Partido Socialista vão em eleições, pessoas estimáveis, conheço todos a eles a, a, a cada um deles Por mais bem intencionados que eles sejam individualmente Eles são os representantes De um partido que falhou Tremendamente e virou as costas um, Ao distrito de Viseu e à região que um, Viseu, quer o no norte Quer o no sul e o centro do distrito E portanto, há uma razão adicional Para olhar para esse partido De em Viseu e dizer PS para Viseu Significa abandono E por isso Há um, uma razão reforçada para que a diferença Volte a ser uma diferença mais intensa E aquilo que me perguntou há bocado Se não é possível eh, Se voltamos a 2019 Em que a proximidade entre, entre o PS e o PS volta a ser mais pequena Ou voltamos mais para trás Quando a diferença era maior Eu acho que ela vai aumentar Claramente face a, face a 2019 eh, E acho que é natural que assim aconteça Porque o PS foi mal para o país Mas foi especialmente mal para a
0: região de Muito bem, estaremos cá para depois uh, comentar estes resultados. É. António, obrigado. Senhora, muito obrigada por mais uma presença na Conversa Central. Até uma próxima oportunidade.